0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Na hlavu. Dnes tu máme s nami Terku a budeme sa s ňou baviť o jej superschopnostiach. V štúdiu máme taktiež Števka. Ahojte všetci. A spomínanú hostku Terku.
1: Ahojte, tak ja som Terka, pochádzam z Lučenca a som tu, aby som vám priblížila moje, môj život z OCD, obsesívno-kompluzívno-poruchou.
0: Skúsme si našim poslucháčom približiť trošku, že čo je OCD, že niekto, kto sa s tým nikdy nestretol, len to možno niekde videl napísané a čo si pod tým má predstaviť?
1: Čiže OCD, obsesívno kompúzivná porucha, je teda charakteristická obsesiami a kompulziami. Obsesie to sú vtieravé myšlienky nechcené, ktoré sú často namierené proti morálnym hodnotám človeka a kompúzie sú aktivity, ktorými sa snažíme tieto myšlienky zahnať.
0: Ako akože najčastejšie sa uvádza takéto čekovanie trúby, mm. že či, je, či je vypnutá. Ale máš nejaký lepší príklad za...
1: Áno, áno, no, no, je tých príkladov viacero, alebo je veľa typov OCD. Ale tak, čo by som povedala, taký príklad, tak ľudia z OCD ktorí majú to práve OCD, teda Pure O, majú problém často aj šoférovať. Mne sa to teda ešte nestalo. Ale majú problém šoférovať, lebo sa boja napríklad, že niekoho zrazili, musia sa vrácať na to miesto, aby to skontrolovali a to je akože veľmi náročné aj na čas, aj na psychiku.
0: Čiže v tomto prípade tá, tá obsesia je...
1: Že niekoho zrazili. Že niekoho zrazili, mhm. že majú tú
0: myšlenku a tá kompúzia je, že to už naozaj... Musia to skontrolovať. Že musia to skontrolovať. Mhm. Ko, toto negatívne vplýva na ich životy, že je to, Možno no. v niektorých najhorších prípadoch to môže byť až aké zlé.
1: <laughs> um, tak ja si myslím, že to môže byť dosť zlé, tým, že uh, pokiaľ... Tie myšlienky uh, toho človeka otravujú každý deň, non 124 hodín denne, tak je veľmi náročné vykonovať také úplne bežné, jednoduché aktivity. Napríklad mne, keď sa to začalo prejavovať, tak som nemohla vôbec vychádzať z domu, proste som ležala v posteli a snažila som sa vyhýbať všetkému, čo vyžadovalo nejakú väčšiu záťaž, lebo momentne mi tie myšlienky vošli do hlavy. Napríklad ja postaviť z bolo pre náročné, lebo som si musela zasaľahnuť, znova sa postaviť, Takže. Ono, kým som sa nezačala liečiť, tak to bolo dosť namáhavé.
0: A čo, ti, čo bol pre teba taký ten prvý zlomový moment, kedy si to začala aktívne riešiť, že toto už je tak zle, že to idem riešiť? No,
1: Keď som akurát, keď som začala už všetko opakovať, začala všetkého báť, proste vyšla som, bála som sa, že niekomu ublížim, bála som sa, že niekoho zabijem, že, že pokazím niečo, na čo mi záleží. A tým pádom som... Bála som sa vôbec chodiť vonku a už som musela povedať rodičom, že teda, že to nie je v poriadku, treba to riešiť.
0: Mm-hmm. A čo ti pomohlo?
1: Tak určite rodina. Oni samozrejme tomu nechápali. <laughs> ja nie ja som nechápala, že čo my je. Nikto nevedel, čo to je o CD, že sme o tom nepočuli. Ale boli veľmi m- akože nápomocní a chápaví a ohľad plný a snažili sa mi pomôcť vo všetkých smeroch zo zač- začiatku sme navštívili uh, niekoľko psychologičiek, ale tie tiež veľmi nevedeli, že o čo ide. Ani psychiatričky, dve som tiež navštívila a až potom uh, sme tuším, cez internet našli uh, odborníčku v Košiciach, ktorá sa špecializuje na OCD, akú nechodím až dodnes.
2: Počkaj, ako trošku sa mi než nezdá, ale nechce sa mi uveriť, že psychologičky ešte do istej miery chápem, ale psychiatrička, keď nepoznala OCD. Lebo OCD je všeobecne akože súčasťou veľa rôznych uh, psychických poruch.
1: Jedna psychiatrička vôbec nevedela. Akože ona to bolo veľmi zlé, To bola asi ten zlomový okamih, kedy som sa úplne zrútila, lebo ona ma chcela poslať do, na liečenie lebo nevedela proste, čo mi je, tak sa ma chcela zbaviť. Ale druhá psychiatrička, tá už bola v lučenci, ona mi to aj akože uh, diagnostikovala. Povedala teda, že mám OCD, ale viac mi pomôcť nevedela. Akože chápala, že čo to je, vedela čo to je, aj mi nastavila dokonca liečbu, tie lieky beriem doteraz, ale nevedela mi pomôcť, nevedela mi tie myšlienky uhasiť. A tak sme sa teda rozhodli, že naštívime teda túto odborníčku v Košiciach. Ale pomohla mi dosť v tom teda, že mi vôbec diagnostikovala tú poruchu. Lebo je veľmi dôležité pri liečbe teda vedieť, že čo nám je, aby sme sa vedeli liečiť.
2: Mm, aspoň hej, ja tak verím aj aj povedzme, že niektorí ľudia tiež to tak vnímajú, že si tak podala, že keď máš obsesiu, tak to je, že máš nejak myšlienku, povedzme, ktorú nechceš, teda povedzme, že niekde dos- tlačí sa ti do vedomia ne- nejaká predstava, nejaká myšlienka niečo, na čo, čo, na čo vlastne nechceš myslieť z morálneho hľadiska, lebo keby to ostatní vedeli, tak uh, by ma nejako odsudili, mohli by ma proste označiť za zlú, alebo podobne. No ja by som povedal taký príklad, že do istej mery to má každý, ale, aj, ale že, že ho napadajú myšlenky, ktoré by ostatní možno vedeli, niekto odsudili. Niekto to má viacej prijaté, niekto menej. Uh-huh. A veľmi dobrý príklad, ktorý uh, je, je napríklad, že keď stojíš na stanici zastávke metra.
1: Uh-huh.
2: Stojíš na zastávke metra a vpredu je proste, je tam viacero ľudí a vpredu stojí nejaká žena možno meter od konca, hej, od toho, ako ide metro. Uh-huh. A robil sa taký prieskum a neviem, nechcem teraz povedať zle, blbé číslo, ale možno aj nadpolovičná väčšina ľudí, aj naozaj, uh-huh. že veľké percento ľudí, uh-huh. dokiaľ sú dostatočne akože prítomní v tej situácii, že si uvedomujú aj, na čo myslia trošku uh-huh. tak, uh-huh. tak si pomyslí že, že, že ako žena spadne dole uh-huh, a ju prejde metro. Alebo že aj, aj také, že, že by ju strčili dole. Uh-huh. Reálne proste bežná uh-huh. myšlienka, že niektorí ľudia si pomyslia uh-huh. proste, ako by ju niekto strčil alebo ako by oni strčili dole ako jednoducho by uh-huh. spadlo pod metro. Uh-huh.
1: Áno, áno, toto je dobrý príklad a ako by som to povedala, ľudia z OCD nevedia. No, ale
2: nevieš to zlišiť, že či, to, či by si to urobil alebo nie? Že...
1: Už sa aj mne takéto veľa stalo vtedy naozaj jednoducho jeden sedeň rozmýšľam nad tým, že proste, že čo som tu za človeka, že som si takéto veci vôbec myslela.
2: Ako veľmi si nábožensky založená? <súdňujem>
1: Som pakrstená, ale nie som okay. nejak extra náboženský. Chodím do kostola možno raz mm. za rok. Ale áno, je toto OCD, dokonca často, veľmi často o, zasahuje práve ľudí, ktorí sú nábožensky založení a práve im vnúcuje myšlienky, ktoré sú proti Bohu a napríklad a proste úplne proti ich týmto náboženským hodnotám. Napríklad, že by v kostole začali nadávať a takéto sa im vnúcuje. To mi vravel aj psychiatrička, že často majú aj takéto prípady.
0: Ako si myslí, že OCD vzniká? Že kde, je, kde je ten pôvod a ako, je to vrodené? Alebo sa to dá získať? Mm. Alebo...
1: Tak OCD určite nie vzniká zo dňa na deň, mm-hmm. ale je to dlhodobejší proces. Myslím si, že určite sú v tom aj gény, taká ta genetická predispozícia. Uh, u mňa sa to začalo už proste od narodenia. Ja som vždy bola také úzkostlivé dieťa, bála som sa vždy, vždy som sa bála o rodičovú rodinu a zamýšľala som nad takými vecami, ktoré, nad ktorými sa druhí ľudia nielen nezamýšľajú. Vstála som sa dokonca. Nie, to nepoviem. <laughs> to by som išla veľmi do hĺbky, ale... Uh... Tak bala som sa teda o rodinu. Potom neskôr som, uh, už sa to začalo tak prehlbovať, že som fur musela volať. Volala som každú hodinu rodičom, kde sú, lebo som mala stresy. Potom som musela ukladať, potom som musela ukladať napríklad hračky alebo proste také svoje veci museli byť na jednom mieste, inak by sa stalo niečo zlé. Ale asi taký ten zlomový moment sa stal v pubete keď som všetko prežívala tak intenzívnejšie. A vtedy o tom som písala aj na blogu, že sa začali širiť také náhé fotky mojich ako spolužiačiek. A ja som zás, zrazu začala mať taký blog, že ježiš, dade sa osytnú moje takéto fotky. hoci to bolo úplne nezmyselné, lebo som také fotky nikdy neurobila. Ale jednoducho Neviem, neviem ani prečo doteraz, neviem prečo sa to stalo, ale proste to bol taký ten zlok okamžik, som všetko kontrolovať. Začala som všetko kontrolovať, kde sú tie fotky, ak náhodou sú. A nevedela som sa na iné sústrediť iba na tie fotky.
0: To premozte do mojej ďalšej otázky. Myslíš si, že OCD môže mať aj nejaké výhody, nejaké benefity pre toho človeka?
1: Um... Ja neviem, ale ja to OCD vnímam dosť tak akože negatívne, keďže to ovplyvňuje značnú časť môjho života a nie zrovna v tej pozitnej, takže nechcem glorifikovať túto chorobu. Ale možno, že mi to pomohlo vnímať veci inak. Začala som viac sa tešiť z maličkosti a
0: napríklad niekto, kto môže mať to symetrické mm, symetrického ceda, mm-hmm. že, že potrebuje usporadovať áno, veci, áno. tak myslí si, že tento človek napríklad je, je lepší v napríklad rozpoznávaní, že, že niečo mm-hmm. nejde podľa nejakého vzoru alebo možno no. v nejakej geometrii alebo v týchto veciach. Tak
1: podľa mňa určite áno, keď ja neviem, ja, tam, ja som takéhoto človeka ešte nestretla, iba pozerám a monka, je to super detektív, takže predpokladám, že asi áno. No. Mm-hmm.
0: A ja, Ty si spomínala, že tiež si zrazu začala dbať na to, že kde sú tvoje fotky a tak. Mm-hmm. A mne to príde ako celkom bezpečné, že ľudia častokrát sa nezamýšľajú, kde kde behajú ich nielen mm-hmm. nenahé fotky mm-hmm. a ty si to riešila naozaj už akože v puberte, čo je, mm-hmm. čo je mm-hmm. skvelé podľa mňa.
1: Ale tak akože určite áno, ale um, akože, treba vedieť, akože treba sa aj zaoberať aj takýmito vecami. Treba byť akože opatrný v určitých veciach, ale ani s tou opatrnosťou to netreba preháňať a ja už som začala byť prejom posadnutá všetkým zlým, čo by sa mohlo stať, čo by som mohla urobiť ja. Jednoducho dávala som si pozor na každé slovo, ktoré poviem, každú vetu, ktorú poviem. Bála som sa, že niekomu oblížim. Takže to bolo už dosť také akože pre mňa, že bolo to obmedzujúce, lebo mi to bránilo robiť aj veci, ktoré ma bavia.
0: Mhm. A spomínala si, že píšeš blog. Mm-hmm. Ako, kedy a ako si sa k tomu dostala?
1: Ja som začala blogovať už asi, keď som mala, neviem, koľko rokov, 16-15 rokov, ale to mm-hmm. boli iba také články, akože o móde a o cestovaní, o jedle, recepty som si tam písala. Ale potom ma to postupne nejak akože už nenaplňalo, lebo som, veľa, veľa už bolo takýchto článkov na internete a zdalo sa mi to také, že nejak ma to neposúvalo dopredu. A ja, ako som, ako mi diagnostikovali OCD, tak som vedela, že nejako túto poruchu chcem zúžitkovať, že už keď ju mám, tak už nech z toho aspoň niečo vzíde, že môžem s tým pomôcť ľuďom. Nevedela som do akej miery, nevedela som čo, moje mojej boli všelijaké predstavy. Ale potom ma to tak napadlo, že tak rada píšem, mám blog, tak mám OCD, tak to môžem tak sklopiť. A vzniklo to z toho, že píšem teraz články o OCD a pomáham tak snáď nejakým ľuďom.
0: A ako spätnú väzbu si dostala? Píšu ti aj ľudia, čo majú OCD? Alebo áno,
1: čo áno, s tým som bola veľmi prekvapená, lebo som nečakala, že sa mi až to ľudí ozve. A naozaj mi začali písať... Uh, no za začiatkom prejavili podporu, uh-huh. aj spolužiaci, aj kamaráti, aj ľudia, ktorí by som to napríklad nečakala, mi prejavili uh, teda podporu, že sú na mňa hrdí, že sú radi, že niekto s tým začal, že niekto sprava o takýchto témach. A, no a potom na Facebook mi chodili už aj uh, samotné príbehy ľudí, uh, ktorí mi začali sami od seba písať, že ako sa oni cítia, čím sú oni všetkým prešli. Takže áno, písali mi aj ľudia z OCD.
0: A kde si myslíš, že taký ten ďalší level, kam by si to chcela potiahnuť? Že čo, aký je to tvojí možno cieľ s, tým, s touto osvetou?
1: Tak určite rozšíriť to do povedomia viacerých ľudí. Nech o tom ľudia vedia, že, je to, že to existuje, že je to bežná choroba a že to nie je nič zvláštne, že... lebo napríklad ja keď som, keď som vedela, že sa to so mnou deje, tak som netušila OCD a tým pádom to bolo pre mňa náročnejšie. A ja som začala blogovať aj kvôli tomu, aby som to tým ľuďom uľahčila, aby sa necítili tak, ako som sa cítila ja, že proste nevedeli, čo sa s nimi deje.
0: Mm-hmm. To je super. A pre, pre takú všeobecnú populáciu a keď sa napríklad stretnú s niekým, kto má OCD mm-hmm. alebo... Že zistia, že niekto v jej rodine má OCD. Ako, ako, by sa tomu, ako by k tomu mali pristupovať? Že napríklad ty si mala, zistila si, že mala si OCD uh-huh. a ľudia na, tebe, na teba nejako um, reagovali. Uh-huh. A ktoré boli také tie lepšie reakcie? že Čo by si možno chcela dozdať aj normálnym ľuďom, že prosím vás, že toto robte nám ľuďom s OCD. Že toto bolo príjemné.
1: Uh, ono, ľudia, pokiaľ im to sami nepoviete, alebo pokiaľ teda už to OCD neovplyvňuje vás na natoľko, že už si začnú ľudia všímať, tak o tom ľudia veľmi nevedia. Napríklad ja som to tajila veľmi, veľmi dlho, ja som sa s tým priznala až tak teraz, v lete niekedy. Vedeli o tom moji najbližší kamaráti, moja rodina, ale nikto o tom nevedel. Takže vlastne nikto nevedel, ako sa ku mne má správať. No ale o, kamaráti, im som teda, o, pred nimi som sa už teda nebála viac skrývať, že to mám a tak som im aj povedala, keď som náhodou mala dáku my my som sa to snažila zatájiť. Bolo to síce náročné, ale snažila som sa Dako to potláčať. Ale pred kamarátmi som už bola viac taká otvorenejšia a oni teda sa snažili mi tie myšlienky Dakovi hovoriť a väčšinou mi pomáha k nepovedia presný opak toho, čo ja si myslím. Lebo väčšinou to tak je a je to akože také. Že... Ako to myslíš? Že napríklad uh, mám z niečoho stres alebo sa niečoho bojím, že niekto napríklad ma videl da čo robiť a e, nepomáha mi, keď mi napríklad povedia akože ironicky, že áno, určite videli ťa všetci, lebo mne to úplne ešte do hlavy dá, že no tak to je akože super, už mám videlo celé mesto, proste ja uverím tomu a pritom mne to myslí iba zo standy. takže veľmi nepomáha, keď sa ňu takto ľudia žartujú. <laughs> akože rada si zase vystrelím, ale zrovna pri takýchto situáciách je dobre, keď ma ľudia hneď upokoja, že nemusím sa ničoho bať, všetko je v poriadku.
2: A keby ti napríklad povedali, že ťa videl niekto pri tom? Alebo že ťa niekto videl nejak? Alebo že niečo vie, že...
1: Ale, ale väčšinou, väčšinou sú tie myšlienky naozaj, že nie, sú to nereálne. A pokiaľ je to niečo, čo naozaj je, tak z toho nemám nejak stres, lebo viem, že sa to stalo. Toto sú fakt také veci, ktoré sa stať nemohli. A ja si myslím, že sa to stalo. Že som napríklad niekomu oblížila, alebo že som urobila niečo zlé.
0: a Myslím, že ti to dáva takú nejakú nejaké množstvo fantázií, že by si toto vedela potom z tohto čerpať a ja neviem, písať nejakú beletriu alebo niečo také. Že katastrofické scénare mm-hmm, podľa áno, Terky. áno.
1: Ja mám veľmi veľkú fantáziu, to je pravda. Ale nikdy som nad tým že by som napísala knihu. Možno, že by som mohla skúsiť napísať nejaký román. Neviem. <laughs> ja
0: to je mohlo byť fajn. To by mm-hmm. bolo zaujímavé.
2: Je zaujímavé, že vždy sa ti snaží podľa mňa, podvedom je pomôcť. Vieš, ty napríklad to, že keď povieš, že... napríklad to, že boli fotky, príklad, hey, že dvojich kamarátov, mm-hmm. že pol na- polnáhe, alebo tak, mm-hmm. tak je úplne normálne, že snažíš sa zistiť a urobiť všetko mm-hmm. preto, aby sa to nesmysalo aj tebe. Mm-hmm. Čiže v toto je úplne normálne. Mm-hmm. A ako ja aj chápem trošku toho si die, že máš tendenciu ísť mm-hmm. potom do extrému. Mm-hmm že keď niekto niekde cinka ty sa pozrieš na neho raz, že čo robíš, uh-huh. okej, okay? spoznáš tú situáciu cinka, lebo je uh-huh. chce niečo, hej? Uh-huh. ty si vyhodnotíš, chcem to, nechcem to, zase, zase cinkať, pozrieš sa na neho, zase to možno vyhodnotíš, ale keď už bude cinkať zase, uh-huh. tebe sa to utlmi a už sa na to nemusíš pozerať. Uh-huh. Čiže podľa mňa OCD je porucha tá, že človek sa bojí pozrieť na to, hej, že sa napríklad, áno, áno. ty máš predstavu, ja neviem, uh, Zvezmeš nožík a niekoho teraz za kilo Z kultúrneho hľadiska je to niečo, na čo by si nemal myslieť. Uh-huh. Hej, povedzme. Uh-huh. Lenže skutočnosť je taká, že plnokrát máš v ruke nožik. Uh-huh. Plnokrát by sa mohlo stať, že nejak omylom niekoho porežeš. Uh-huh. A v skutočnosti tvoja schopnosť ovládať ten nožík môže byť oveľa pre teba užitočnejšia, uh-huh. ako, ako to, že to potlačíš uh-huh. a nechytíš sa nikdy nožikom.
0: Áno, áno. Náš čas sa pomaličky asi vyprcháva. Preč? Um, ešte by som ťa poprosil kde, kde sa dá nájsť tvoj blog A kde sa dá nájsť viacej um, O tebe alebo o OCD Čo by si odporúčila
1: o, Tak určite na mojom instagrame Tereza.salajová A tam mám priamo aj linky na svoj blog uh-huh. A o, ten blog sa volá Tereza.266 takže určite ho treba pozrieť a tam píšem.
0: Dobre, tak uh, dúfam, že, že, ťa, že ťa nájdeme aj uh, možno v nejakému knihkupecme. Keď, keď napíšem keď také románne
1: katastrofické scenáre, tak by si po, ja... Podľa
0: ja, mňa to by ti veľmi pomohlo. Alebo aj celková knižka OSIDI, mali sme trošku... Proste minulé. môže
2: všetko extrémizovať, že proste všetci tam killujú, všetko
1: všetko <laughs> no, tam Všetko sa kazí. Celú moju myseľ do jednej knihy, no neviem, to by bol podľa mňa ako že knižný trajektor. No, to
0: by, <laughs> Dobre, a veľmi radiť ťa tu možno niekedy v budúcnosti, uvítame vítame v podcaste na hlavu a náš podcast môžete nájsť na všetkých možných podcastových platformách Spotify, Facebooky a tak ďalej a na budúce uvidíme koho si zavoláme. Ďakujeme ti Terka, že si prišla. Ďakujem aj
1: ja, že ste mi dali možnosť tu byť.
0: Bolo to veľmi zaujímavé. Milí posluchači, určite nám napíšte ak máte záujem o nejakú konkrétnu tému alebo ak by ste sa vy chceli priamo zúčastní tohto podcastu ako host, alebo a, ak máte nejaké otázky, či už na terku alebo na celý náš, celú našu zostavu a prajeme vám príjemné prežívanie celých týždňov, pokým sa budeme počuť najbližšie a zostaňte super.
2: Hoďte.